0: Boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou o Will e estou começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço. Pra começar esse episódio com chave de ouro, eu já vou falar pra vocês que é a Canoso Guitar Shop tá com um amplificador da Fender muito bala e um captador da Gibson dourado muito lindo, cara. Então corre lá. Além disso, eles têm cordas, palhetas, outros amplificadores, guitarras e mais um monte de coisa pra tu que toca guitarra, meu. Então vai lá no Instagram deles, que é Canoas Guitar Shop, que vai estar na descrição desse episódio. Corre lá e não perde tempo, meu, porque as coisas entram no Instagram deles e já saem no outro dia, ou no mesmo dia ainda. E agora é que tu já foi lá no Instagram deles, seguiu eles, comprou alguma coisa lá, disse que ouviu aqui no Colando no Espaço, vamos a parte 2 do episódio com o Esteban Tavares, que tá muito massa. Eu vou te falar que eu não sei qual das duas partes eu achei melhor. Tô muito na dúvida, eu quero que vocês me comentem qual das duas partes o papo foi mais legal. Então tá, gurizada, no final desse episódio a gente volta a se falar. Então deixa eu, te contar, deixa eu te contar a minha história agora. Em 2013 eu vim morar em Canoas, sabe? Eu morava em assim, Sinantônio e vim pra Canoas. Dei que nem aquela história que eu te contei, que me apresentaram o Fres, me apresentaram o tipo, me, me, me teu trabalho e tal. E eu não, não dava bola pra aquilo lá. Eu queria ser o Slash. Eu queria ser rockstar igual o Slash, sabe? Eu lembro que eu ia pro ensaio, meu, bêbado, e queria tocar igual o Slash, só que eu não tocava
1: nada de guitarra. Pois é, mas é que o Slash começava a tocar bêbado depois de famoso,
0: né? Exatamente. Exatamente, eu não sabia. <risos> Até o momento que eu vi que tu lançou uma música com o Berto Gessinger, que é Tchau Radar. Quando eu vi aquela música, cara, eu pensei, Pá, eu preciso fazer alguma coisa igual. E tem até aquele vídeo que eu te comentei no Instagram, que deve... No Instagram não, no, que eu te comentei aqui, que é tu tocando Tchau Radar na Twitch Can, se não me engano. Na falecida Twitch Can, E eu peguei a música, peguei as notas daquele jeito lá que dava e fiz uma música em cima, tá ligado? Mas é isso. E isso, meu, foi pra mim assim, ó, eu toco aquela música, hoje eu lembro do momento que eu tava escrevendo aquela música. Aonde que foi, até te falo o lugar, foi em Tapes, tu conhece?
1: Claro que o eu sou camacoense, né, cara? Então, assim, o camacoense, ele vai pra Arambaré, ele vai pra Taps.
0: É, eu veraniei em Taps minha vida inteira. Todas as minhas músicas. Eu tenho uma música chamada Taps.
1: É, Taps eu bem, madrinha, tá? Eu acho maravilhoso, inclusive, Taps, só pra deixar claro, tá? Porque a galera não sabe que Camacuã, quem sabe que esteja nos ouvindo não conhece Camacoan e tal. É, Camacuã é uma cidade que não tem praia, é. e as mais próximas são a cidade de Taps e o balneário de Arambaré, né? Então...
0: Que é só tu passar a BR, né?
1: Exatamente
0: Só atravessar a BR e tu tá lá E daí é muito louco isso, cara Tu parar e tu olhar pra trás e tu ver tudo o que aconteceu de lá pra cá, né E hoje eu tô fazendo um podcast No início do ano eu queria lançar um disco esse ano A FU, assim, né Ah, vou lançar um disco E eu, pá, mas não, disco não é uma coisa boa Vou lançar um single Daí depois do single eu fiquei, pá, será que eu devo? Eu pá, vou fazer podcast e vou começar a entrevistar quem eu gosto. Tentar levar a arte para as pessoas que estão à nossa volta, né? E é o que eu tô conseguindo fazer hoje em dia. E é o que me deixa muito feliz de estar tá fazendo isso. Que nem a gente já tá aqui há 40 minutos conversando e para mim parece dois minutos. Mas é
1: que esse é bacana. Eu também tô Cara, agora eu vou ser sincero, interrompendo o teu raciocínio. Mas é, eu também tô muito afim de entrar para o lance de, de, de começar a fazer podcast. Só por um, mas por um motivo... É, às vezes até mais filosófico do que racional, que seria é, é, cara, tem muita gente importante, muita gente importante, que precisa ser ouvida e, e na verdade não tem espaço algum para ser ouvido, porque assim a gente realmente, e aí não adianta, quem quiser brigar comigo no Twitter me xingar, pode ir a gente vive um momento muito superficial da realidade né, onde o importa é o corpo que importa o rosto, que importa é, o rosto, o que importa é o estilo de vida, né? É, não importa muito o conteúdo mesmo que aquilo se traz. Então, é, eu, eu, a minha ideia de vir para o podcast, na verdade, até seria um fracasso no podcast, porque ele não traria essas pessoas para dentro, ele traria aquelas pessoas que realmente têm uma importância, uma relevância e que não tem voz para isso, cara. E eu estou muito, muito em, é, em, engajado em começar a fazer isso. Mano.
0: Meu, eu acho que deve fazer... O que aconteceu comigo, tá? Eu parei e, e analisei as pessoas que eu já tinha entrevistado Tinham sido cinco pessoas Dessas cinco, somente uma foi mulher
1: Você Já eu crítica tua, né?
0: Deu, eu comecei, não, peraí, como assim uma é mulher? Deu, eu comecei a pesquisar no meu Instagram e no meu Spotify Mulheres pra eu entrevistar Cara, não tinha Não tinha nenhuma E eu fiquei, caraca, eu sou machista? Eu não sabia que eu era machista? Deu chamei. Não, não tinha o no nosso meio. Sim, eu chamei uma amiga minha e perguntei para mim de como umas gurias que eu posso chamar pra eu entrevistar, né? E daí ela. vai pior que eu não tenho nenhuma pra te falar. E eu, caralho, meu, como assim? Sabe? Tipo, tu é guria e tu não segue guria, tu tem mais homem do que guria no teu Instagram, no teu Spotify.
1: Mas aí, aí tu vai. Aí, tu vai tomar uma resposta agora de um cara que apanhou muito na vida pra aprender, cara. Fui eu muita merda antes de, de começar a raciocinar. Muito, muito da boca pra fora. Mas, cara, isso começa é, principalmente tu, que é o um interessado por música, tá? E eu também, nós dois, quem sabe o que, o que nos une mais forte é a música, tá? É, como o homem trata a mulher dentro da música, tá? E aí uma, uma autocrítica geral, minha, obviamente obviamente minha, mas uma autocrítica geral do quê? Quando eu comecei a tocar, Uh, a ideia do bonito era tu tocar para transar então quer dizer o que? tu quer dizer que mulher não faz música entendeu? Que mulher serve para ser fã inconscientemente isso entrou no imaginário popular masculino machista, obviamente tá? e o que que acontece, cara? há menos de 10 anos menos de 10 anos, aí tu fala 10 anos numa linha de tempo nossa, é pouquíssimo tempo que realmente, porque antigamente assim, ó, era muito bonito dizer que tu dava a voz para aquela pessoa, mas aí tu, na verdade, tu te fazendo surdo, que a voz começou a ser dada para mulher, para o negro, Pro gay, para todo mundo. Tá, até então a gente via uma sociedade totalmente hétero, em que o inteligente que comentava no jornal era hétero, em que o cara que fazia coluna bacana era o hétero, em que o cara que tinha um canal no YouTube bacana era o hétero. Então, são 10 anos. Que para uma sociedade é pouco tempo ainda é, é, para a gente aprender que a gente estava errado. Quer dizer, tu sabe que estava errado, eu sei que eu estava errado, mas para uma sociedade em geral é pouco tempo. Até tu tirar da mulher o status de grupo, pra música, pra musicista é difícil cara. e assim, ó eu não tô falando que pra, é difícil pra mim, eu tô falando pra sociedade inteira e eu tava conversando isso com uma amiga minha que é pisca analista esses, esses dias sobre isso que é aquela história assim é... tá várias, a gente precisa discutir a gente tava conversando os dois super de boa e ela falou que fez discutir esse lance de vocês de vocês de homens em homens geral que é a música e o sexo que parece que é, tu tem que fazer... Quanto mais sexo tu fizer, é mais legal tu fazer mais música. Porque é uma coisa que te leva a um mercado sexual e, tá, e realmente, ela está totalmente correta e o nosso pensamento antigo estava totalmente errado. Até porque... E, a, e essa amiga minha que estava falando comigo, ela é musicista. Então, ela estava falando, então, uma vez que ela foi tocar, e um Hold queria ensinar ela como montar o teclado dela. Quer dizer... Não adianta tu ficar brabo porque alguém Twitter na internet a ah, homem é tudo machista e tu fala assim eu não sou. porque Não, cara. São os exemplos do dia a dia. Eu tô falando de uma musicista que foi montar os seus teclados, que ela conhecia melhor que ninguém, e chegou um cara ali dizendo querendo ensinar ela a fazer aquilo. É, tá, 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 tá empedrado numa cultura horrorosa que a gente tem. Tá empedrado numa cultura horrorosa que a gente tem. E a gente precisa...
0: Cara, eu vou te falar, vou te falar que eu achei a solução pra isso.
1: Opa! Tá.
0: Minha solução pra isso foi abrir meu Instagram e chamar todas as minhas amigas possíveis e falar, meu, vem pro meu podcast vamos falar sobre machismo institucionalizado na sociedade.
1: É que aquela história, né? Que não devemos falar, devemos ouvir,
0: né? É, eu não tenho lugar de fala, sabe? Eu vou, eu vou fazer as mesmas coisas pra ela. Tipo, meu, me fala como é que tu se sente... Não tenha medo de falar. Aqui tu pode falar o que tu quiser, sabe? E eu já consegui algumas gurias para entrevistar. E eu tô muito feliz com isso, porque eu consegui achar uma brecha na no meio do machismo, né?
1: Para conseguir botar a fala delas em, em órbita. Claro. E olha, velho, vou dizer uma coisa, está falando com uma pessoa que na verdade eu sou o cara que mais errei nesse quesito. Eu sou o cara tenho de erros, 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 erros de redes sociais Há muito tempo e, e reconheço Não fico brigando martelando Mas eu era, eu sou aquele cara Que tem 38 anos, então eu passei por todas as fases da vida Eu passei pela fase Que quando tu é jovem Tu acha Que o LGBT é, é, Que hoje, na verdade na, Nessa época nem existia essa conotação Se chamava se chamava na época GLS Ele é menor que tu Depois tu passa pela fase que o homem é mais legal que a mulher. Eu tive um... Eu, olha, eu vou te dizer uma coisa. O que, que para mim é sorte, tá? Eu não tô falando que eu sou uma pessoa abençoada. Para mim é sorte que eu não passei pelo racismo. Tá? Felizmente, e eu, e eu não passei por isso. Eu, eu não tive que. Eu nunca cheguei pra uma pessoa e falei, ah, porque isso, isso, aquilo, porque tu é diferente de mim. Agora, eu já passei pela fase da homofobia, eu já passei pela fase do machismo, isso eu sei eu tô aqui falando se eu, se eu quisesse esconder eu não falaria é, e, e, e assim ó demora para te aprender cara demora para te aprender e é tão óbvio ao mesmo tempo que demora para te aprender pra... como é que a gente pode ser tão burro em demorar para aprender uma coisa tão óbvia né que é que é cara é a, a minha vida a minha vida o meu ser a minha, a, é, é meu de mais ninguém e eu devo me preocupar com ele e os outros devem me preocupar com seus seres. E que momento o homem achou que ele poderia interferir na vida de outra pessoa, sacou? E, como, e eu falo homem, o homem, tanto no sentido do homem masculino, do, do machista, como ser humano. Em que momento o homem tentou e achou que poderia... E, e hoje dia, até hoje isso existe, porque assim, se a gente for para o outro lado do sol, no Oriente ainda, o machismo ele impera muito mais que aqui. E, e aí no, no Oriente ainda a religião é um problema, no Oriente ainda arrasta um problema. Então é, é, mas assim, em que momento nós como seres humanos, na nossa pretensão, acreditamos que a gente poderia influenciar ou decidir ou dizer o que é certo e errado para a vida de uma pessoa? É uma questão muito mais antiga, quem sabe, do que, do que o que a gente está discutindo hoje. é Por que a gente tem que se meter no fluxo do outro? Por que, que a gente tem que achar que o outro faria melhor se fizesse do nosso jeito?
0: Olha só, uh, se hoje em dia eu chegasse pra ti ou qualquer outra pessoa chegasse pra ti falando Cara, eu quero ser músico, qual a primeira coisa que tu indicaria pra pessoa fazer?
1: Cara, a música é linda, a música nunca vai acabar, a música sempre vai tocar as pessoas. A gente vive num momento musical muito cretino em alguns sentidos, eu acredito nisso sim. Embora, podem dizer que pareça um velho, chato ranzinhos, assim, eu acredito que tá num momento muito ruim, ontem eu tava assistindo assistindo não, né eu tava me mandando pelo whatsapp pedaços do, do miau da nova MTV e, e aí quando eu vi o Vitão aquele eu quase desmaiei de raiva então é, é assim, a gente tá passando por um momento difícil agora, se, se eu falar pra ti compra uma Canon e vai ser youtuber eu vou estar jogando contra mim né porque não é o que eu acho bacana não é o que eu acho legal se não tiver um conteúdo eu acho que cada vez mais essa geração ai ah, eu sou o digital influencer ela vai ter que ela vai ter que esquecer o digital e vai ter que ser mais influencer e eu acho que tô muito por exemplo que é um exemplo maravilhoso atyó saca o virologista formado que sabe o que está falando eu quero mais que nem essa se chamando de influencer e menos gente que vai pro Rio de Janeiro de avião, ficar na beira da praia dizendo que é influencer sacou? é isso que eu acho que é influenciar, o resto é ser tu é, é, transformaram a cara na internet, pronto, nada mais que isso o resto é uma buzeira assim, asquerosa agora cara, compra teu violão velho. vai atrás porque assim, ó eu como, pá, olha que parece um drama horroroso que eu vou falar mas eu como um dos últimos da geração do músico, do, principalmente do músico analógico da guitarra, da bateria, do baixo, do piano, uh, acho que se tu não acreditar nisso, que nem eu acreditei, a gente vai acabar em extinção, porque realmente pô, por é oportunidade de produtos lugares na, na Alemanha o que rola é a música eletrônica, na Holanda o que rola é a música eletrônica, se tu for para 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 o mercado sul o que rola é a música tradicional misturada com música eletrônica, então é, é... Compra, velho. Compra o teu violão, vai atrás dos caras que tu gosta. Não, não, não desista de ser o próximo Chico Buarque. Mesmo que o próximo Chico Buarque não exista, porque nunca teve ninguém tão legal, não desista de ser o próximo. Porque, quem sabe, seja assim que tu vai conseguir mudar as coisas. Só não te entrega o mais fácil. Porque é muito legal se entregar pro mais fácil. Saca? Se eu, quem sabe, hoje, e, eu tô, e isso eu tô falando sobre a minha pessoa sem mentira alguma, se eu fosse aquele jovem atendendo os padrões da sociedade de 2013, de Instagram, quem sabe eu estaria tirando foto na beira da piscina também seria um babaca. Então, é... é acredita no princípio da coisa que tu gosta, acredita que o que tu gosta pode mudar e se, se mudar, o pouco que muda pra mim, se te fazer feliz, já passou.
0: Meu, deixa eu te fazer uma, analo uma, anal uma analogia. Eu tava ouvindo Bem de Bem do Perisco.
1: Sim, uma hora de da
0: música. Eu tava prestando atenção nas letras. E eu cheguei, eu acho, não sei se foi, eu quero saber de ti isso. Se foi uma viagem tremenda ou se foi uma coisa real. O rap é a nova música gaúcha em questão de letra, de palavras?
1: Cara, assim, ó, em primeiro lugar, é, eu sou um desconhecedor do, do rap de maneira geral, né? Então, assim, eu não, não quero... Não.
0: Mas não vai lançar uma música com Freud?
1: Não, não, não mas... Freud é um que eu conheci e aí eu fui atrás do Freud. Ah, entendi. Entendeu? Tipo assim, ah, ele veio falar para mim que ele era meu fã. E, e eu fiquei super espantado. Eu fiquei super espantado daquele cara, que, que do rap, totalmente diferente do meu estilo musical. Pra tu ver como a gente é cheio de preconceitos internos também. Sim. Falar que era meu fã e pedir uma foto comigo. Tendo que ele, no lugar que a gente tava tocando, ele tinha muito mais fã que eu. Então tu fica meio constrangido. Quando ele veio falar comigo, eu fiquei até meio cruzando a gente. Falei, caramba, esse cara é super famoso. Veio falar comigo, falar que gostava de mim e tal. E eu fui atrás dele. O rap, assim como o rock, ele tem um bilhão de vertentes. Claro. E tem dentro cara que é um poeta, literalmente um poeta, até o cara que é um boçal. É... Vendo pelo lado do Pirisca, eu posso te dizer que existe o Pirisca, que seria... É o MCDA uhum. tá, da Música Gaúcha em termos uhum. de conteúdo. E tu pode também, sem discriminação alguma, que eu sei que não é rap, mas hoje, pro jovem, para esse jovem novo, tudo se baseia na mesma cultura, ninguém vai entender o que é grafite, hip hop, ninguém vai entender isso. E dizer que o guimê é o serranos. <risos> Não, eu amo Serranos, só deixar sim, claro, tá? Sim. Eu tô só falando da poesia da canção. Claro, claro. Sim. Ou se eu for mais, se, se eu precisar me, me ater literalmente no rap da cultura hip hop, o MC da Seria O Pirisca e o Projota seria o Serranos.
0: Claro, sim.
1: Entendeu? Porque o MC com Com Amarelo ele vai lá e faz uma população inteira pensar. O Projota vai lá com a música dele e faz a população inteira beber e dançar. São duas propostas diferentes que nenhuma se desmerece por causa da outra. Claro, claro, claro. Entendeu? Agora, é muito diferente... Tu fala da música... Agora eu vou ter que entrar nisso. Da música alegre, que é diferente da música pra pensar, eu nunca, eu nunca gostei de separar entre música boa e música ruim. Sim. Porque a galera fala, ah, tem música ruim, tem música... Não, existe música pra tu pensar... E existe música pra te divertir. Tá aí o TNT, que a gente. Tá aí o TNT, tá aí com as que a gente se divertia pra caralho. E a gente pensava botava nenhum de nós, tu botava engenheiros. Nenhuma é melhor que a outra. Sim. Agora, perto do que eu estou vendo agora, e aí podem me chamar de tiro da puta pra cima. Tipo, ontem, quando tentei entender o que o tal do Vitão tava falando, não entendi, aí já não é mais música. Aí virou um troço que, bah, quem sabe eu vou ter que ir pro psicólogo, eu sou ranzinza mesmo, não vou conseguir aceitar, porque tá, tá, tá muito difícil qualquer besteira ser considerado um hit, um hino, uma coisa assim, né? É... E outra, não vou falar de outros ainda, porque tem outros ainda que andam armados andando tiro, mas são pior ainda. Que Milhares, eu... da né? Geração, Milhares. É, tem coisa assim, é.
0: Ô meu, vou te fazer agora uma das perguntas que eu te fiz no dia que a gente conversou. Só que eu botei uma coisinha a mais ali. Olha só. Se tu não fosse tu, tá? Indica três músicas. Fala três músicas que estariam na tua playlist e por quê.
1: Agora tu vem com uma pergunta mais, muito mais elaborada que aquela, na verdade. É, agora, eu, agora eu tenho um motivo pra responder. Mais forte ainda. Eu acho que seria Eu sei você esqueceu. Porque Eu sei você esqueceu ela trata de uma coisa que é muito normal. E tem uma frase nela super boba. Que fala, tentei ser todos, tentei ser como eles, todos estão iguais, mas todo mundo ama alguém a mais ou nunca amou. E para essa geração que a gente vive é meio assim. Então, para o cara que tem 18 ou tem 60 anos, essa música ela vai falar igual. É... Infelizmente, né, eu, eu gosto de pensar assim, mas infelizmente eu tô errado. A vida não é do amor só, a vida não é de uma coisa só, a gente tem outros interesses e tal, e aquela música fala muito disso, e fala muito de como. O iludido, como eu era, quando tu perde aquilo, tu te sente sem chão. Então, eu sei você esquecer uma música que eu acho que nesse dia é super importante. É uma das grandes letras que eu fiz até hoje. Eu acho que... eu vou ter que voltar para aquela época também, porque a... eu sinto muito blues. Por mais que ela pareça se falar de relacionamento, ela fala de uma filosofia de que é estar perdido na vida, cara. E, e as pessoas acham Que aquela pessoa que eu falo Às vezes não espero me encontrar Talvez um dia eu te encontre por aí Seja outra pessoa, mas era eu mesmo Saca? Sinto muito, Blue só fala sobre o meu ser E quando as pessoas ouvem elas é, Essa música eu espero que elas pensem sobre o seu ser Quando elas ouvem Às vezes não espero me encontrar Talvez um dia eu te encontre por aí
0: É tu mesmo
1: É eu mesmo, cara Saca? E, e é claro que parece romântico, parece um relacionamento de duas pessoas, né? Mas não, é, aquilo ali fala muito da minha pessoa. Tanto que tem... Eu não acredito que eu fiz aquela música com 17 para 18 Cara, anos. Cara, eu
0: vou te falar que a música que eu fiz, eu peguei Tchau Radar e Sinto Muito Blues. O refrão dela começa... A incerteza das pessoas não as deixa pensar. Isso era o que a minha incerteza não me deixava pensar, entendeu? Não me deixava... Sim, saber o que
1: que eu... mas é por aí... Porque eu sinto muito bom por isso. Ela começa questionando eu mesmo. Quem sabe da sua criança, já tô velho não sei. E cada vez que eu ouço isso ficando mais velho, faz mais sentido. Porque naquela época eu também era criança, de 17 para 18. Hoje não, hoje eu já, já, já sou um velho, já sei que eu sou um velho. Mas, é, porra, todas aquelas questões daquela música são todas pra mim. E as pessoas acham que eu tô falando, né, de... de, de, de... De outra pessoa, que eu percorri milhas e milhas atrás, que na verdade
0: era... Tu mesmo. E tu fez isso com 17 anos, cara.
1: 17 anos.
0: Já parou pensar nisso? Tu fez isso com 17 anos, hoje tem 30 e poucos e ainda se encaixa. Eu queria,
1: eu queria fazer eu queria fazer hoje de novo esse tipo de música, eu queria ter esse talento. Quer dizer, pode ser que um dia venha ter uma música de novo para que você conhecer, mas eu queria ter esse tipo de profundidade filosófica que eu tive Sim. naquele dia. Para
0: mim, Saca. uma música que se parece com nessa questão que tu falou é digital, que a gente até falou antes.
1: Eu ia estar digital agora. Eu ia estar digital nesse sentido. Porque eu acho que digital é... é, é por mais que seja uma briga sozinha contra uma coisa de uma batalha que eu já perdi, que na verdade nunca tentei enfrentar, que é esse pessoal é, vazio de ideia que a gente vê cada vez mais em voga, é, não tinha por que eu deixar de falar sobre. Por mais que eu goste ou não goste. E acho que... De, oh, é, ela fala muito bem dessa... E por, principalmente porque eu vivi isso, cara. Eu vivi sem internet, eu vivi com internet, eu vivi sem smartphone, eu vivi com smartphone. Eu vivi a era da relação que tinha que ligar para o telefone residencial da pessoa, falar com o pai dela antes. Depois eu vivi a época do celular. Hoje eu vivo a época do WhatsApp. Quer dizer eu vivi todas essas épocas e eu te garanto que por mais fácil e mais bacana que pareça ser hoje em dia é a época mais superficial que a gente vive, em todos os sentidos, né? Então é, é, eu acho que digital é, a tela poderia ser maior se eu conseguisse fazer mais coisas na época mas na época eu tava tão enraivecido com essa história da internet que eu acabei fazendo aquela música mesmo mas acho que se eu já tivesse falado as três músicas, realmente seria Eu Sei Você Esqueceu porque ela é uma base é, ela, ela é um bom ele é um bom cobertor em cima do fogo das pessoas que acham que o amor é uma coisa plena. Eu acho que Sinto Muito Blues é super importante pra tu te procurar. E eu acho que digital é muito importante pra tu abrir os olhos pra alguém te vive hoje em dia.
0: Ah, genial. Muito
1: boas respostas. Eu vou ouvir
0: de novo, Eu Sei Você Esqueceu, porque eu não tinha reparado nisso ainda. Mas eu vou ouvir ela de novo. Pra mim, Eu Sei Você Esqueceu era uma música upside, sabe? Mas ela é
1: upside. Só que pra mim não, porque... Eu sei que ela é... E até entendo ela como b Só que eu sei cada frase que eu escrevi naquela letra. E sei o que significa em qualquer tipo de relacionamento... Desde os 18 anos até os 40. Porque... é, é Cara, tem um filme... Eu vou ter que usar esse filme de... Tem um filme que eu vi uma vez e nunca mais vejo na vida. para muita gente, é um dos maiores filmes do mundo. para mim, quem sabe, em termos de película... Seja um dos maiores filmes do mundo... Mas é um filme que eu me prometi nunca mais assistir, que é Closer, tá?
0: Closer? Nunca vi, cara.
1: Com a Natalie Portman e com o Natalie Portman e Jude Law, tá?
0: Bah, nunca vi. Não nunca sei. Vi.
1: E com a maravilhosa também, é... Julia Roberts. Uh -huh. Não sei se vale a pena tu ver, dependendo de como tu entender ele. Mas Sim. essa frase de todo mundo ama alguém a mais ou nunca amou, por mais que seja a minha... Ela vem de ter visto esse filme. Entendi. E é um filme que, eu, que, quando eu terminei de ver, eu prometi pra mim que eu nunca mais eu assisti assistir na vida, porque aquilo ali me deixou num mal-estar que eu não conseguia explicar para ti. E era Sim. só sobre relações humanas. Não, não tinha nada de violência, não tinha nada de... É... Então, é... eu acho que, que, que o Closer, como um filme que eu nunca mais vou ver e prometo, eu acho que eu sei, você esqueceu, tem coisas que me fizeram enxergar ali a partir daqueles momentos, assim, de... Dessa mentira que, quem sabe, a gente vive às vezes, de, 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 de esperar que o amor seja a nossa grande alegria, e, e eu sou um cara que espero isso, mas ao mesmo tempo eu que é uma mentira. Então, é, é de não botar toda a esperança que a gente tem no amor, porque na verdade é, ele não é, ele é ambíguo às vezes, ele é ele, é, ele não é para ser feito para entender do jeito que a gente quer entender. Eu acho que assim, você esqueceu muito disso.
0: Tu deu uma facada no meu coração agora, porque pra mim o meu Deus é o um amor, entendeu?
1: Mas pra mim também é. Mas a questão é que... Se for pensar pra um lado ateu agora, ah, o teu Deus é amor, meu Deus também é o amor. Aham. Uhum. Cara, se pra quem acredita em Jesus, Deus, até Deus faz cagada, porque se Deus fosse bom pra caralho, ele te perdoaria de tudo, não te botaria no inferno. Sim. Correto? Correto. Então é, 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 o amor é parecido. Ele pode te levar pro céu, ele pode te levar pro inferno. Só tem que estar preparado, entendeu? Tu não pode achar que é, que é uma nuvem de algodão maravilhosa.
0: Entendi. Cara, então, depois com essa frase espetacular que deu agora, uma hora de episódio, vou ter que dividir em dois, porque, bah, o papo flui muito bem dessa vez. Fico muito feliz por causa disso. Muito feliz mesmo. Te agradeço, cara. Muito obrigado por essa segunda vez, cara.
1: Eu que agradeço.
0: Ah, tem um cara muito legal é prazer, que você tá ideia, meu? É muito legal mesmo. Obrigado, ah, eu ficaria duas horas, três horas aqui. Com certeza, meu, com certeza. Quando tu vier a Porto Alegre, me avisa. E a gente senta num bar.
1: Vamos fazer um bom caminho.
0: Vamos, vamos. Claro, claro que vamos.
1: Bom.
0: Vamos sim. Manda um abraço pro pessoal que tá nos ouvindo aí. E tuas considerações finais.
1: Galera, obrigado. Obrigado tu também de novo. É, obrigado por me convidar, por poder falar as besteiras que eu gosto de falar, mas às vezes elas têm nexo. É... E é o seguinte... Continuem vendo, continuem ouvindo música, continuem se preocupando com as coisas e... o jogo uma hora vira. Isso eu não tinha falado outra vez, mas o jogo uma hora vira. Se é superficial é legal, mas uma hora você vai precisar ter, ter conteúdo pra continuar vivendo. Então é por aí que a gente continua a vida.
0: Então tá, galera. Esse foi o episódio com o Esteban Tavares. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei Achei um baita no episódio, uma baita de uma conversa, e ele é um ser humano extraordinário. Pra quem não conhece o trabalho do Tavares, vai estar tá as redes sociais dele na descrição desse episódio. E eu espero vocês lá no meu Instagram e no meu Twitter pra gente trocar uma ideia e conversar, porque como vocês sabem, as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês. Então tá Gurizada, até o próximo episódio, um beijo, um big beijo, até mais e tchau!